1: Hoje nós vamos conversar aqui sobre o futuro das esquerdas no Rio Grande do Sul e no Brasil. Para tanto, estão conosco Cristóvão Buarque, economista, educador, professor universitário, ex-reitor da Universidade de Brasília e ex-ministro da Educação. Eric Kaiser, doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em teoria e filosofia da história. E Antônio Martins, jornalista e editor do site Outras Palavras, ele que é fundador da edição brasileira do jornal Le Monde Diplomatique e participante de outras iniciativas aí da mídia livre. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, sendo uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. Se você não puder acompanhar o programa nos horários em que ele está ao vivo, pode fazê-lo quando tiver disponibilidade de tempo. Para tanto, basta acessar o nosso site, red.org.br. Lá os vídeos ficam gravados e à disposição, não só do, do Espaço Plural, como também de outros programas da nossa, uh, da nossa grade. Eu dou boas-vindas aos três convidados de hoje, pedindo também uma desculpa aos nossos, nossos ouvintes e espectadores, porque houve três minutos de atraso em função de problemas técnicos. Mas, felizmente... Estamos no ar e vamos começar então com as perguntas de hoje. É correto se afirmar uh, que as eleições presidenciais agora do dia 30 de outubro serão uma encruzilhada não só para o país, uma vez que os eleitores irão decidir entre duas alternativas muito distintas, mas também para as esquerdas? Eu gostaria de saber o que acontecerá com os partidos desse campo na hipótese de Lula não ser o vencedor. Boa tarde,
2: ministro Cristóvão. A palavra é sua. Boa tarde, é um prazer falar com cada um de vocês. Primeiro, eu acho que, se o Bolsonaro vencer, a tragédia não é para a esquerda, é para o Brasil inteiro. E até mesmo com repercussões internacionais pelo crescimento que a gente vê da direita no mundo. Ou seja, é a interrupção da possibilidade de entrarmos na encruzilhada que você falou. A encruzilhada, que já vem de algum tempo, mas que agora precisa chegar ao pensamento da esquerda, é a encruzilhada de um mundo novo que surgiu. O mundo global já não tem mais possibilidade de você ter uma moeda nacional que você controle, que você feche as fronteiras. A digitalização e todas as consequências sobre a robótica, sobre a substituição do trabalho humano por máquinas. a a, 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 a globalização no sentido dos interesses do mundo, por exemplo, como colocar os interesses dos imigrantes dentro da democracia nacional de cada país, as os meios de comunicação que permitem isso, que estão chamando de engenharia do caos, de falar diretamente a cada eleitor com as mentiras que você quiser, ou seja, é um mundo novo, e nós não nos preparamos não nos preparamos para esse mundo novo. Nós ainda estamos no final do século XIX ou durante o século XX com a mesma concepção, por exemplo, de justiça social, com as mesmas classes que hoje já não são mais conforme onde se trabalha, mas onde se está no consumo, conforme a renda. Eu creio que nós vamos ter uma encruzilhada. Se o Lula ganhar, eu creio que esse debate vai ocorrer ao longo dos quatro anos dele até 2026. É aí que vai surgir proposta nova para a esquerda. Hoje, a nossa proposta é a democracia como base necessária para fazer o debate ideológico, moral, moral, eleitoral, que precisamos fazer. Antônio,
1: e a sua posição sobre esse tema? O que acontecerá com os partidos do campo da esquerda se o Lula não for vencedor? No país, a gente já imagina o que vai haver, mas especificamente no aspecto político. Qual é a saída para a esquerda se não for vitoriosa agora dia 30?
3: Obrigado, Solon. É um prazer participar do debate com vocês. Eu queria expressar uma concordância e uma divergência com o professor Cristóvão Buarque, com quem eu tenho a satisfação muito grande de estar nesse debate. Obrigado. A concordância é em relação ao primeiro ponto. Eu acho que, eu vou até bater três vezes aqui, porque essa hipótese a gente devia esconjurar. A hipótese do, do Lula não ganhar e do, do o, o retrocesso brasileiro, o retrocesso internacional, dado o peso do Brasil e dado o que está acontecendo de crescimento da ultradireita em diversos países do mundo, em diversas partes do mundo, em especial na América Latina, Significa que a, a, a reeleição do Bolsonaro vai ter consequências trágicas. Esperamos muito que não se dê e vamos lutar para isso. Eu concordo é, também que a esquerda tem que se repensar, inclusive no caso de vitória do Lula. Porque no caso de vitória do Lula, é, a situação vai ser extremamente difícil. O Lula vai assumir sobre cerco institucional, sobre cerco do Congresso Nacional com o, 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 o Senado podendo exercer pressão inédita sobre o Supremo Tribunal Federal e com Não, os sim. meios de comunicação, como estão se demonstrando. São contra o Bolsonaro, mas são a favor do ultraliberalismo, ou seja, é, são contra a criação de condições que melhorem a, a, a vida das maiorias. Eu discordo do professor Cristóvão, porque eu acho que esse novo cenário que nós estamos vivendo tem muitas dificuldades, mas tem muitas possibilidades abertas. Primeiro porque o capitalismo está numa crise profunda. Desde, a, desde 2018, ele não foi capaz de voltar a criar consensos. Um grupo pequeno de bilionários e grandes corporações continua enriquecendo, mas o sistema não é capaz, minimamente, de fazer o que fez depois da Segunda Guerra Mundial, de criar uma ordem que garanta mínimas condições de vida e que garanta estabilidade. É, em segundo lugar, eu acho que, que existe uma transformação é, no modo de produção das riquezas. A, a, a produção de riquezas não é mais baseada na indústria, é baseada no conhecimento, não é mais baseada no material, é baseada no imaterial... Mas isso abre para nós um conjunto de perspectivas de igualdade. Porque os bens imateriais, precisamente, eles podem ser reproduzidos, podem ser, ser reproduzidos indefinidamente, podem ser distribuídos indefinidamente. Eu acho que a agenda da esquerda não deu conta disso. E, e concordo nesse ponto com, com o professor Cristóvão, Acabou a velha classe trabalhadora, mas surgiu um grande precariado e é preciso ter propostas de condições de vida dignas, condições materiais e morais, como o professor falou, dignas. E isso é possível por dois meios. Eu acho que um grande choque de serviços públicos em homenagem à educação, do qual o professor Cristóvão Buarque é tão defensor, os estados nacionais, principalmente aqueles como o Brasil que não tem déficit internacional, tem condições de oferecer, por exemplo, de permitir que a melhor educação seja educação pública, que o SUS ofereça a melhor saúde para os brasileiros. Então, um choque de serviços públicos e um choque de transformação na infraestrutura. Os dois combinados podem resolver um dos principais problemas que nós temos que a desocupação, o desperdício da força de trabalho dos brasileiros quando nós temos tantas tarefas para realizar. Eu acho que a esquerda está paralisada em relação a isso, porque ela se tornou também muito submissa ao modelo neoliberal, à forma neoliberal de enxergar a realidade, e escrava da visão de que não há saída sem a disciplina fiscal dos mercados sem os ajustes fiscais que marcaram inclusive os governos da esquerda então eu acho que, que há uma necessidade de transformação muito grande há necessidade de repensar é, as formas de produção de riquezas, os sujeitos sociais criados a partir dessas novas formas de produção de riquezas, mas eu não sou pessimista em relação a isso. Eu acho que existem experiências pelo mundo, inclusive, processos políticos como a, eleição de, a quase eleição de Jeremy Corbyn na Inglaterra, o ascenso do Bernie Sanders nos Estados Unidos, o ascenso do Jean-Luc Mélenchon agora na França, que mostram que há caminho para propor medidas muito transformadoras nessa nova situação. E a esquerda tem que acordar para isso.
1: O Eric agora acho que está conosco, né? definitivamente tinha acontecido uma, uma paralisação e uma queda. É uma uh, e quero te perguntar, então, Eric, depois das últimas eleições, aquela de 18? está realimentando meu som, aqui preciso fechar os microfones, Bábito. Uh, o Partido dos Trabalhadores parecia ter passado, Eric, por um processo irreversível de encolhimento, né? mas esse ano, no entanto, a expressiva votação alcançada por Lula e também por candidatos regionais indica o que tu, parece um renascimento. Quanto a isso, uh, o que, que se pode dizer? Esse renascimento se deve mais ao nome do Lula ou também, em parte, pelo menos, a uma reorganização do partido, na tua opinião?
4: Bom, boa tarde, Solon e demais debatedores, Antônio, Cristóvão, legisladores, ditadores Sem dúvida, a esquerda brasileira, tem tem particular, problema um, um, um momento muito duro, muito difícil nesses últimos anos, né? pelo menos desde de 2003, 2013, após a reeleição da Dilma, com o processo do golpe, prisão do Lula, eleição do, do Bolsonaro, tudo isso... Do, uma 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 dura bastante altura bastante adversa para a esquerda no brasil inteiro né e essa eleição a gente viu as eleitorais bastante expressivos para a esquerda, né? o PT cresceu na câmara elegeu, elegeu senadores elegeu governadores né mas a gente observa também que para além da, da, da própria figura que, que sem dúvida colaborou muito para para essa Força eleitoral do PT nas eleições, a própria esquerda, outros partidos de esquerda também cresceram. Né? O PSOL teve um crescimento expressivo na Câmara, o próprio PCdoB, PCdoB, enfim, conseguiu em Brasília, e super, enfim, superando aí outros partidos mais tradicionais, aí, ou com mais poder econômico, como o caso do Partido Novo, né, que era um que cresceu nesta onda né, ultra neoliberal e fascistizante da conjuntura política brasileira. E que, sem dúvida, a figura do Lula é importante, ajudou a, a catalisar né, este sentimento de transformação, de busca por alternativas frente ao caos social que o Brasil enfrentou nesses últimos anos com o Bolsonaro na presidência. Né? Mas tem também a, o próprio movimento de reorganização, de renovação da, da, das esquerdas, que, ainda que talvez seja insuficiente pela velocidade e urgência que a conjuntura impõe, mas ele acontece. Né? A gente vê novas lideranças entrando, pessoas jovens, a gente vê novas pautas entrando, como a questão racial, a questão feminista, a questão da diversidade sexual, né? a luta por direitos, que cresce muito, né? especialmente a gente vê novas organizações de trabalhadores precarizados que buscam saídas né, coletivas para um ambiente de hiperexploração do trabalho, né? como entregadores de Uber, que estão montando cooperativas em diversas cidades, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem experiências em Caxias, Porto Alegre, em outras cidades da região metropolitana, que os trabalhadores e as trabalhadoras as entregadoras estão se organizando, buscando organização, se espelhando, sim, na forma de, da clássica da classe trabalhadora, que é os sindicatos, mas encontrando aí, dentro desta nova conjuntura desse, da exploração do capital formas de se organizar. Sem dúvida, as últimas reformas trabalhistas causaram um profundo impacto nesse sentido aí da perda de direitos e da reconfiguração regressiva que o Brasil enfrenta, né? mas isso, inegavelmente, aí cria um, também, ainda que cria um cenário bastante adverso do ponto de vista da de organização da classe trabalhadora, cria também uma, uma um sentimento social, uma busca também por alternativas que escapem a esta camisa de força do neoliberalismo, a saídas autoritárias que estão postas hoje na mesa, né esta política hiperfiscalista né? que, que exclui o pobre, que exclui o povo trabalhador do orçamento, que, que tem sido uma tônica tanto no governo federal como em diversos estados, começa a ter dar sinais de esgotamento e eu acho que isto também se reflete nas urnas, né? Mas que com esta votação expressiva e enfim para o PT para a esquerda como um todo que nos ainda que que a gente tem um cenário mais geral do Congresso bastante conservador mostra também que tem um espaço político para a esquerda no que ainda não foi dizimada como era o sonho de alguns fascistas e que tem ainda uma capacidade de movimentação que pode ser, sim, canalizada para as transformações vindouras que a gente vai precisar. É, hoje, é, hoje estamos em uma encruzilhada entre democracia e fechar o autoritarismo. A tarefa imediata é esta, e concordando aí com o professor Cristóvão, né, que a tarefa imediata hoje é esta, mas tem aí uma, uma potencialidade futura que tem que ser explorada, encarada de frente, né, frente a esta nova conjuntura aí Que se coloca para a esquerda no, Esperamos no próximo governo
3: Lula
2: Não estou ouvindo Não estou ouvindo Nós não ouvindo. estamos te ouvindo, Solon O
1: é, microfone de está de... desligado eu acabei de descobrir que eu, que eu fechei o meu microfone para que não ouvisse os barulhos do vizinho aqui e esqueci de abrir. Isso acontece com todo mundo que trabalha nesse período de casa, né? infelizmente. É uma realidade que a gente precisa se habituar. Eu queria saber, professor Cristóvão, e desculpe por, pela minha falha, a esquerda perdeu a mão no que, se, no que se refere a falar a linguagem do povo? Ela se afastou das suas bases históricas, deixando um espaço que foi ocupado pela direita, na sua opinião?
2: eu vou dizer dois aspectos que comprovariam isso, embora não seja uma afirmação peremptória que perdeu. Primeiro, do ponto de vista da mente. Nós trabalhamos muito com as coisas concretas, as classes, por exemplo, e deixamos de lado de ver que existe uma disputa por mentalidades. Aí nós pegamos valores fundamentais da moral, fundamentais, que a gente tem que zelar como o direito da mulher ao seu corpo, como o direito da opção sexual de quem quiser, com casamento, inclusive. Valores morais que nós precisamos defender, mas colocamos isso como pauta política e eleitoral. E aí nos distanciamos, porque nós fomos corretamente do ponto de vista da moral numa velocidade, mas o povo vem noutra velocidade. Essa pauta devia estar na educação, para ir mudando a cabeça, a mente. Nós perdemos a mente. Mas nós perdemos a mente também, porque o mundo inteiro, e aí eu sou mais pessimista, por exemplo, do que o Érico e o Antônio, no mundo inteiro, as, as classes trabalhadoras, grande parte delas, se apropriaram de uma parte considerável do produto, excluindo os chamados pobres, do seu país ou do resto do mundo. Nós defendemos moralmente, corretamente, o direito de todo imigrante entrar no, no, no país. Acho até que devemos defender acabar as fronteiras nacionais. O povo não, povo não, o eleitor não aceita isso. Na verdade, a gente confunde eleitor com povo. Durante muito tempo, eleitores e povo era a mesma coisa. Eu acho que não é mais, porque o povo ele é dividido. E o eleitor, ele tem um compromisso consigo, o indivíduo e o curto prazo. Aí não pensa, por exemplo, o meio ambiente. Por exemplo, na França, quando tentaram aumentar o preço do gasolina para incentivar energias alternativas, os trabalhadores foram para um, os contra. Aqui mesmo se fizer Veja como foi, teve na pauta nos meses anteriores o aumento do preço da gasolina. Nós não entendemos que temos que substituir o petróleo. Não conseguimos levar isso para o discurso político que chega à população. O, o discurso ambiental não está chegando, o discurso religioso ou não religioso não está chegando, os valores morais não estão chegando. E também alguns valores de classe mesmo. Por exemplo, a esquerda, é muito mais identificada na defesa dos interesses das universidades do que dos analfabetos. O governo Lula, por exemplo, que se não foi eleito vai ser uma tragédia histórica, foi muito bom para as universidades, mas não se conseguiu resolver o problema do analfabetismo. Continua 10 a 12 milhões de analfabetos. Não tem sido uma bandeira. A própria educação de base não tem sido uma bandeira das esquerdas. Para a esquerda, a educação começa quando entra na universidade. A mesma coisa, os benefícios sociais que nós queremos são é aqueles que os sindicatos defendem. Mas uma quantidade imensa de pessoas não são e não serão sindicalizadas, muito provavelmente. Quem as representa? O Correio Brasileiro de hoje... Na primeira página tem duas fotos, uma do Bolsonaro e outra do Lula. O Lula dizendo nós precisamos resolver o problema da fome. Veja que discurso moral fundamental que nos dá orgulho saber que tem o um candidato falando. O Bolsonaro diz nós precisamos reduzir a, 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 a idade que define a maioridade penal. Veja que absurdo isso. Mas é bem provável que esse discurso dele toque mais no indivíduo eleitor. O do Lula é um discurso para solidariedade popular. O do outro é o individualismo, de querer se vingar, inclusive, não é nem se proteger, se vingar de uma criança que cometeu um crime no passado. Nós não resolvemos ainda, a esquerda, como combinar isso, esse divórcio que surgiu entre povo e eleitores, povo como entidade da coletividade com permanência histórica e eleitor como indivíduo prisioneiro do seu horizonte de interesses, que está preso ao curto prazo. O próprio conceito de democracia, a esquerda, ainda não, não resolveu. Aqui está sendo fácil, quem tem de um lado o autoritarismo ou a democracia? Aí fica fácil. Mas se a gente tivesse hoje democracia, não era tão fácil defender a clareza da democracia para o mundo de hoje. Eu tenho usado uma, uma frase que é a seguinte. A humanidade é maior do que o povo de cada país. Mas a democracia só considera o eleitor de cada país. E a ideia de que a Terra, o planeta, não cabe na agora, a praça onde se reuniam os eleitores na Grécia Antiga. Mas nós continuamos praticando democracia como se fosse uma questão nacional. Não sabemos como incorporar a dimensão mundial na democracia. Não temos um conceito de humanocracia, nem nem se sonha, é uma não-ideia. Então, nós fomos ficando para trás, a meu ver, os que eu vou chamar os que defendem utopias, para não chamar de esquerda, embora eu goste da palavra esquerda, mas os que sonham com utopia, que é o que caracteriza ser esquerda, nós não adaptamos os sonhos às curvas que a história deu nas últimas duas décadas e que romperam com o que a gente estava acostumado nos nossos pensamentos, nos nossos textos. Esse é o desafio. Precisamos que o Lula vença para continuar esse debate entre nós, e formularmos uma nova esquerda. Em vez de neoliberalismo, aposentar também os pensamentos antigos que nós temos e trazer novos. Os princípios, não. Os valores, esses continuam. Liberdade, igualdade. Mas como definir igualdade? Como definir liberdade? Já não é igual. Então, esse debate é fundamental. E eu não sinto muita vontade por esse debate, porque nós ficamos prisioneiros do eleitoralismo, do curto prazo, do imediatismo. Isso está nos atrapalhando muito. Antônio, isso que havia,
1: que foi colocado agora pelo professor Cristóvão, a respeito, de certa forma, de que o individualismo né, pesa na hora da, do voto, porque o eleitor pensa muito em si e muito no curto prazo. E as ideias da esquerda. Tem sido mais sociais e no longo prazo. Você assina embaixo essa afirmação, concorda, discorda? O que você pode acrescentar sobre isso? Antônio, você está sem microfone agora. Repetiu o meu
3: erro. Obrigado, Solo. Eu concordo é... em parte com o professor Cristóvão. Eu, eu identifico também... O a emergência desse pensamento de curto prazo, desse pensamento individualista, a dissociação. Mas é, é, eu queria, antes de falar sobre a dissociação entre o povo, entre a população e o eleitorado, eu acho que a gente tem que encontrar causas. E, e o professor falou também em ressentimento, em vingança. Por que, que esses sentimentos surgem agora? Será que, subitamente a nossa população se tornou mais conservadora, eu acho que há elementos que dizem que não. É, o, o surgimento da pauta anticolonial, da pauta antirracista, da pauta é, das divergências de gêneros sexuais, é, do antipatriarcalismo, apontam um certo avanço na nossa sociedade, não apontam um retrocesso. Porque eu acho que houve é que, é, diante da transformação da sociedade, diante da transformação do próprio capitalismo, da transformação da produção de riquezas, a esquerda deixou de responder com pautas que resolvessem os problemas da coletividade. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Mesmo nos governos de esquerda, não houve atenção, por exemplo, ao problema das nossas cidades segregadas. Não houve reforma agrária. É, não houve o investimento intenso na pauta ambiental. Não houve um processo de reindustrialização do Brasil. É, houve uma série de déficits, que eu acho que aí a gente começa a entender por que, que se dissolve a ideia do povo e, e emerge a ideia imediatista do eleitor, é porque o velho projeto de transformação da sociedade vai se corroendo. Concordo no, no, com o que o professor falou, os princípios precisam ser mantidos, mas as formas de, 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 de agir, os programas de transformação são diferentes. O mundo do trabalho não dá conta mais do conjunto da sociedade. A classe operária a classe trabalhadora, de uma forma mais ampla, não tem mais a condição de ser universal como era. Isso significa que os nossos sonhos de transformação social, de igualdade, de superação do capitalismo têm que ser engavetados? Temos que enrolar a bandeira e botar no armário? Acho que não. Significa que temos que encontrar novas formas onde esses projetos se realizam. E eu acho que o comum é, um, é uma das bandeiras, é uma das, uma das formas de realizar esse projeto. Nós não podemos fazer o igualamento, a, a redução da desigualdade por meio da luta salarial, mas nós podemos fazer a redução da, da desigualdade com a desmercantilização, a desmercantilização de coisas como a saúde, a educação, o transporte, a moradia, que podem se tornar direitos assegurados pelo público, assegurados em última instância pelo Estado. Eu acho que há um, um, um enorme é, é, edifício a ser construído aí, e que ele pode representar a volta de uma esperança coletiva, a volta de um horizonte político, a volta de um horizonte utópico, para usar a palavra do, do, do professor Cristóvão Buarque Acho que nós estamos sem horizonte utópico, porque o velho horizonte utópico de 30, 40 anos atrás ficou para trás, e nós não fomos capazes ainda de construir um outro Agora, é, é, por isso é, as pessoas descreem da democracia e as pessoas é, adotam uma parte do eleitorado, uma parte se desmobiliza, uma parte adota uma posição de ressentimento, de vingança, então se só existe bem-estar social para alguns, é alguns é melhor que não haja para ninguém, se só existe democracia para alguns é melhor que não haja para ninguém. Esse sentimento retrógrado, esse sentimento para mim, ele não é autônomo, ele não é uma coisa que emerge de, de repente, uma onda conservadora na sociedade, ele emerge pelo fato de nós vivermos em sociedades em crise civilizatória muito profunda e de não surgirem por parte da esquerda condições e propostas para recompor um horizonte histórico. Então as pessoas se apegam, como o professor Cristóvão disse, quem paga mais pelo meu voto? Quando ele, ele, ele separa o eleitor do, do, do cidadão, é, é justamente isso, se não há um projeto, eu vou vender o meu voto para aquele que pagar mais, para aquele que disser que vai mandar é, matar o bandido do lado, para aquele que disser que, que a segurança privada, que a milícia é que vai me proteger. Então, eu acho que o surgimento desses fenômenos está diretamente relacionado à, à ausência nossa em reformular um projeto de transformação, um projeto pós-capitalista, que nós chamamos aqui no site Outras Palavras. Eu acho que o, o, o nosso esforço, portanto, não deve ser em responder... O nosso, todos os esforços são necessários, mas o nosso esforço central não deve ser em, em, em responder o aparente retrocesso moral da sociedade, mas deve ser em construir uma pauta de transformações. E eu acho que essa pauta é tanto estratégica como ela tem é, 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 desdobramentos imediatos. O Lula precisaria dizer que no governo dele não haverá pessoas obrigadas a dormir nas ruas, não haverá fome, isso é perfeitamente possível realizar. É, 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 não haverá 40% da população brasileira em condições de trabalhar no desemprego, no subemprego ou no desalento. Então, é, é, eu acho que assim como é possível formular um horizonte de grandes transformações, é possível formular é, um, um, um projeto eleitoral imediato. Não haverá é, criança fora da escola, não haverá esse enorme déficit educacional que foi criado pela pandemia. Nós vamos corrigir isso. Não haverá, como disse o professor Cristóvão, é, é, é a perca da qualidade do ensino básico. Né? É, 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 não, então, não, não significa isso que eu estou falando, não significa simplesmente fazer projetos pós-capitalistas. Existe a necessidade de um horizonte. É preciso dizer que o mundo como está organizado a partir da mercantilização... É, do egoísmo não vai funcionar, mas é possível traduzir isso em propostas muito concretas. Eu acho que o que paralisou, o que nos mantém paralisados em certa medida, é a submissão à ideia de que o Estado não é capaz, que o mercado é capaz de resolver e que os Estados e as sociedades têm que se submeter à disciplina fiscal imposta pelos mercados. Eu espero muito...
1: Travou aqui o sinal do, do Martins. É, bom, vitória. De forma, bom. Desculpe. A vitória mesmo, do... Mundo. Está travando Desculpa, o teu sinal. Vale é, demais. É, 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 houve um, um travamento no teu sinal, é isso que aconteceu. De qualquer forma, nós ultrapassamos aqui o horário do nosso breve intervalo de 40 segundos. E na volta eu tenho uma pergunta feita aqui para o Eric. Já voltamos.
0: Espaço Plural A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com 23 emissoras de rádio e web TVs, que são nossas parceiras e retransmitem o programa. Se você não pode acompanhá-lo ao vivo entre duas e três da tarde, de segunda a sexta-feira, pode fazer isso no momento que tiver disponibilidade de tempo. bastante para tanto, acessar o site da rede, red.org.br. Lá permanecem todos os vídeos gravados à sua disposição. Hoje nós estamos aqui conversando sobre o futuro das esquerdas no Rio Grande do Sul e no Brasil. Estão conosco Cristóvão Buarque, economista, educador, professor universitário, ex-reitor da Universidade de Brasília e também ex-ministro da Educação. Eric Kaiser, doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com ênfase em teoria e filosofia da história. E ainda Antônio Martins, jornalista e editor do site Outras Palavras. Ele que é fundador da edição brasileira do jornal Le Monde Diplomatique e participante de outras iniciativas da Mídia Livre. Eric, me diz uma coisa, você que, afinal de contas, é um estudioso na questão histórica. Até algum tempo atrás, quando se via notícias na televisão a respeito da dominação da política dos países do Oriente Médio pela religião, isso soava muito estranho para a gente, né? para nós brasileiros. Mas não é que nós estamos vivendo agora um processo semelhante a esse? Os pentecostais daqui não estão sendo os xiitas de lá, Eric? Eric? Eu, eu não ouço o Eric. Eu, eu, eu não sei se é só comigo, mas eu não ouço o Eric. Eu acho que o microfone dele pode ter desplugado. Vamos ver se uma nova tentativa. Eric, vamos ver se você me ouve agora, se você consegue falar agora. Não. Acredito que alguma coisa desplugou aí o seu. Você está sem o, o, o som não sai do seu microfone chegando até a gente. Uh, seria importante então sair e entrar novamente, Eric. Tá? Faça esse favor e eu encaminho aqui uma outra pergunta enquanto lhe aguardamos. Tem dias que as coisas são mais conturbadas, nosso pessoal tem que entender que isso foge a nossa alçada, a nossa possibilidade de controle. Professor Cristóvão, se Bolsonaro se mantiver à frente do Executivo, uma vez que ampliou a participação conservadora no Congresso e a gente sabe que ele tem planos de instrumentalizar de vez o Judiciário, inclusive alterando a composição do Supremo Tribunal Federal, isso, o conjunto dessas três situações no Executivo, no Legislativo e no Judiciário Pode estar significando, se vier a acontecer, a cristalização da
2: extrema-direita no poder, professor? Sem dúvida alguma. Cristalização não sabemos por quanto tempo. E com uma consciência, uma mente, que ele está conseguindo passar. Mas lembre-se que o Antônio falou um tempo atrás, logo na sua primeira fala, de que a gente nem devia estar discutindo essa hipótese do Bolsonaro ganhar até porque o Lula está na frente, embora tenhamos que estar atentos. Eu quero falar de duas palavras que surgiram aqui. Uma, quando eu falei em sonhos utópicos, acho que é retomar sonhos utópicos adaptados à realidade deste momento histórico no mundo. Entender essa coisa dessa era antropoceno, entender essa questão dos limites da natureza, entender o apartheid, que corta cada país do mundo, tanto os Estados Unidos, França, Brasil, com proporções diferentes, entre excluídos e incluídos. Essa é uma coisa. Os sonhos utópicos. E a outra é quando ele falou em desmercantilização. Aí eu vou tentar juntar, da saúde e educação, vou tentar juntar as duas. Primeiro, Antes de juntar, dizer que... Antônio, eu discordo com a sua visão de que nós estamos já podendo dar um salto além do capitalismo no Brasil. A gente vai sair da escravidão no Brasil. O Brasil ainda tem um escravismo que é o fato de que a escola é dividida entre escola senzala dos pobres e escola casa grande dos ricos. Durante 100 anos depois da abolição da escravatura, ficamos sem escola para os pobres. A obrigatoriedade de matrícula é uma questão da Constituição de 1988. Mas aí, essa elite brasileira utilizou uma coisa. Tá bom, agora a gente tem que dar matrícula. Mas mantém a desigualdade. Os pobres se matriculam, mas não frequentam. Frequentam, mas não assistem. Assistem, mas não permanecem. Permanecem, mas não aprendem. Aprendem, mas não aprendem o que é necessário para o mundo de hoje. Como falar mais duas ou três línguas, então, temos que sair dessa escravidão, desse resquício, essa última trincheira da escravidão, que é a escola desigual. E aí entra a sua fala de desmercantilização. Quando você falou que a gente tem que lutar para que haja escola pública tão boa quanto a privada. Eu acho isso pouco, Antônio. Eu acho que a gente tem que lutar para que toda escola nesse país, todo o sistema educacional de base, seja público. Embora a gente pode discutir a possibilidade de ser público sem ser estatal em algumas escolas, mas dentro de um sistema público. Como é que faz com o transporte urbano? As empresas são privadas, mas o sistema é público. O dono da empresa de ônibus não escolhe o caminho, não escolhe a idade do ônibus, nem a qualidade do ônibus, nem diz qual é a tarifa que é paga. Então, eu acho que um sonho tópico dentro dessa visão do vetor educacional para o progresso, dentro dessa ideia de ganhar mentalidade, seria, assim uma bandeira de que toda escola será pública dentro de um prazo claro, razoável. Tem que ser, no mínimo, 15, 20 anos se a gente for implantando isso por cidade. E eu acho que tem que ser com a União fazendo isso, o governo federal, o Brasil fazendo isso, ir adotando as crianças e as escolas. Isso também poderia se imaginar na saúde. O Canadá é um país capitalista. Não tem saúde privada. Por que a gente tem saúde privada? É radical. Mas é possível. Não é irresponsável se você disser que em tantas décadas. Não vai ser rápido. Aí deixou de ser irresponsável. Nós precisamos retomar um som tópico. Da mesma maneira, o sou o tópico de um país, uma sociedade em que ninguém fica abaixo de um piso social mínimo, garantindo a essas pessoas o acesso aos bens e serviços, inclusive uma renda mínima, e ninguém consumindo acima de um teto ecológico. Mesmo rico, pode ter muito dinheiro, mas não pode ter um carro que destrua o meio ambiente não pode sair comprando floresta e, e, e torrar a floresta, queimar. Então, estamos precisando de trazer sonhos utópicos com responsabilidade, inclusive fiscal, Que a inflação é antipovo. A inflação é uma corrupção que rouba de todos, especialmente dos pobres. Então, é isso que eu queria dizer. Vamos retomar sonhos utópicos no governo Lula, mas não para o Lula implantar, que ele não vai ter essa força e tudo é uma estratégia de médio e longo prazo. Não vai ser rápido. Mas tem que começar um momento. A gente pode levar para o Lula começar certas coisas dessas dentro de uma estratégia responsável. Sonhos utópicos contemporâneos. Não pode ser mais os sonhos utópicos do século XIX, nem mesmo da primeira metade do século XX. Sonhos utópicos que incluem o problema do meio ambiente que inclui o problema do apartheid social que existe em todos os países do mundo com trabalhadores incluídos e pobres excluídos. Esse, esse para o meu ver, seria o grande debate para as esquerdas se o Lula ganhar. Se, eu ia dizer se o Lula perder, mas nem vou discutir isso. Esse seria o debate se o Lula ganhar. E, combinando isso, sonho tópico de longo prazo, quem está precisando disso, com o que fazer no imediato, que ele vai precisar de muito apoio para isso, debates como esse e veículos como o Le Monde Diplomatique brasileiro são fundamentais são fundamentais porque a maioria perdeu essa dimensão da utopia, essa dimensão do tópico, essa dimensão dos sonhos. Nós caímos no discurso de ganhar a eleição. Eu hoje estava conversando com um amigo e disse: Eu tenho duas dívidas, uma com os que me elegeram para ser senador e outra dívida com os que me derrotaram e me permitiram voltar a ser apenas um professor, escritor. Esse é um debate que ele tem que fazer sem ficar prisioneiro de ganhar ou perder a eleição e no dia a dia ajudar quem ganhou a eleição a governar. Eric, que
1: você me ouve agora, acho que eu ouvia antes, mas se é você sim. falar quer ver se nós lhe ouvimos. Eric. Eric?
4: Oi, pessoal. Está ouvindo agora?
1: Ai, está de volta, o Eric. Então, eu vou te repetir rapidamente a parte final da pergunta, pelo menos. Os pentecostais daqui do Brasil hoje são os que a gente se admirava da sua existência lá no Oriente Médio pouco tempo atrás? Por favor. Por
4: favor. Então, eu acho que os episódios de interreligiosa que a gente tem chegado nesse último período na campanha, lá realmente nos chora a seus em aparente. Não tem um paralelo recente na história política brasileira. Ontem mesmo voltou a se repetir no Paraná, né, com uma missa foi invadida por uma turba de bolsonaristas contra um padre que, que tinha se posicionado. Então, tem aí uma uma radicalização, uma instrumentalização da fé pela política né, com o um objetivo de ódio, que é inédito e bastante perigosa para, 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 para o Brasil. Eu acho que a comparação com a Oriente eu acho que não é o melhor para nós adotar aqui. Eles têm uma, suas peculiaridades históricas, enfim. Eu acho que o caso aqui, é, o paralelo brasileiro é, é muito mais aplicável, talvez, com a forma que é da extrema direita norte-americana, né? Que a gente pegar paralelos, inclusive, até mesmo com grupos como a Ku Klux Klan e outras organizações racistas norte-americanas que começam a ter um grau de conexão e de audiência no Brasil que é assustador. Né? A gente tem que repudiar isso de todas as formas, tem que estar buscando aí uma, uma resistência ativa, não apenas no sentido da defesa da democracia, mas também da defesa do caráter laico do Estado, do caráter da defesa da tolerância religiosa, os povos de matriz africana também são vítimas dessa perseguição por turbas e turbas intolerantes igrejas costais e muitas vezes muitas vezes atuam né, como verdadeiros mercados como empresas empresas com um apenas com apenas o lucro uma instrumentalização uma política como alguns pastores aí em sua conexão direta com o presidente né, viajando com o dinheiro público em viagens de ouro, de ouro, o sabe, o presidente sabe se lá para quê. Né, né e que bom isso a gente fraquece, fraquece né empobrece o debate público segundo sessões a gente tem testemunhado aí uma série de pastores distribuindo apócrifos, apócrifos, jornais de igreja oficiais de algumas dessas religiões atacando, atacando unicamente um dos candidatos né é uma agulha que infelizmente, que, infelizmente tem sonhos, já está tomando proporções maiores do que dele, né né e que para além de ganhar a eleição, é um desafio de reconstruir a política a política do país, né? A defesa defesa da democracia não basta por evitar, evitar que o, que, o, que um candidato, vença vença eleição, né? Que impõe aí uma série de medidas autoritárias, repetindo tiro como não referi, na Hungria, na Polônia, em ISIS, de fechamento pelo pelo voto da, 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 do sistema do sistema democrático. Né? E, e nesse cenário global, que gente, crises das, das democracias, a né? nossa né? da esquerda brasileira tem um desafio que não apenas, apenas ficar numa lógica real, né, de defesa da democracia, democracia liberal, que isso nos coloca em uma posição frágil, porque a gente sabe, as insuficiências, ciências e dos limites desse mesmo sistema político-crático, mas também... Mas também é o desafio de enfrentar, enfrentar essas saídas autoritárias que estão colocadas e que têm vencido em muitos países, agora a Itália recentemente elegeu um governo à direita à direita, que vai colocar a própria União Europeia tendo a Itália com o governo e com ligações com o clássico, o clássico. Então nós teremos aqui um desafio, concordando com, tanto com algumas uma das provocações e desafios lançados pelo Tony Martins, pelo professor Gustavo e reinvestir a própria imaginação política, nosso perigo, nosso perigo pensar o nosso agir político e disputar essa imaginação esse caldo de cultura e imperar a, esse caldo de autor não passa não passa apenas por uma defesa da institucionalidade posta, mas para avançar em, uma, em uma, um aprofundamento democrático de outra qualidade. A gente às vezes às vezes tivemos no as experiências locacionárias mas que a cultura a autoritária do nosso país cresceu de forma muito atacada pela esquerda quando esteve no poder, né, quando esteve no governo, e que agora essa experiência dos últimos anos coloca essa lição, lição né, que além de, além de ganhar o governo, de, de, é necessário uma reforma das instituições, de incluir, incluir o povo, de uma, uma participação ativa, reentrou a própria noção, a própria noção de cidadão do povo, né? A questão do individualismo exacerbado, como já foi colocado aqui, que se manifesta no voto do, apenas, apenas do, do, indivíduo, do indivíduo, não é para, através do interesse da coletividade, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, estado ou país. Então, são alguns dos desafios que eu acho que a esquerda vai ter para o próximo período aí que, e, que, e, que é incontornável. Se não encarar esse desafio, a gente vai ter essa ameaça, ameaça do autor da fascistização, da intolerância da intolerância religiosa invadindo a política, continuando aí nos ameaçando nos próximos períodos.
3: Bom, o nosso pessoal
1: aqui que está nos acompanhando deve ter percebido que o som do Eric não foi um dos melhores, que ele continuou sendo atingido por um problema de eco e, e algumas estáticas. Mesmo assim, não foi interrompido, porque o pensamento dele ficou claro, apesar das dificuldades uh, inerentes aí da, da questão técnica considerando que nós já somos um dos estados mais conservadores do país, né? o Rio Grande do Sul, o professor Cristóvão está lá em Brasília, mas ele certamente conhece a nossa realidade local aqui, especulando-se que a, o que apontaram as urnas no primeiro turno se repita agora com Lula confirmando para presidente, Onyx, confirmando para governador, como vocês entendem que se dará essa relação? E não será o Rio Grande do Sul, com isso, transformado num reduto importante da extrema-direita? Quer dizer os bolsonaristas que saem de Brasília e de outros estados terminam escoando aqui para o Sul. Nós corremos esse risco, na
2: sua opinião, professor? Solon, quem é do Distrito Federal que elegeu Damares Alves Senadora não pode, não pode falar de nenhum outro estado pelo seu conservadorismo. Nós elegemos a Damares, senadora, e a segunda, bem melhor, verdade, mas uma mulher muito conservadora também. Então, esse conservadorismo está em muitos lugares. Eu creio que o Rio de Janeiro foi conservador. O Espírito Santo elegeu senador muito conservador. O que surpreende a todos nós, sobretudo a minha geração, que era brisolista, ou é ainda como eu, é que o Rio Grande do Sul é um farol para nós. Eu, como pernambucano, aliás, Brizola e Arrais são os meus dois primeiros votos lá no passado, um para presidente e outro para governador, é, o Rio Grande do Sul era um farol para todos nós, de resistência, de luta e de educação. Eu que defendo tanta educação, pergunto como é que é o Estado dos mais educados, que tem um dos melhores sistemas educacionais, desde lá quando o Isola foi prefeito, ele já começou a fazer isso. Como é que toma essas posições tão conservadoras? É uma surpresa para todos nós que nos assusta. Eu aceito que outros sejam conservadores, mas o Rio Grande do Sul é um farol, como eu disse. E temos que vir uma plataforma para... Já vou eu falando outra vez se o Bolsonaro ganhar. Tem que tirar isso da cabeça que nada indica que ele vai ganhar. Apesar que a gente tem que estar atento, eu repito. Mas, de qualquer maneira, ter esse governador Onyx, se ele ganhar. Aí ele tem chance. É diferente do Bolsonaro. Com o senador que vocês aí elegeram, que, sinceramente, não é pior do que a Damares, no ponto de vista de, de desequilíbrio mental, mas é um homem da direita, completamente. Então, é triste ver isso. Mas, volta a insistir. Nós precisamos nos perguntar, e foi um livrinho que eu fiz lá atrás, depois que o Bolsonaro ganhou em 2018, eu fiz um livrinho cujo título é Por que falhamos? Os democratas progressistas, de Itamara Temer. Eu coloco todos esses 26 anos num bloco, com suas diferenças, mas é um bloco. São os que lutaram pela democracia e que nunca se submeteram à ditadura. Sarney foi também um governo civil. Cola foi um governo civil, mas eles estavam comprometidos com a ditadura. Esses aí não tiveram. Onde é que nós erramos? Eu listei 24 erros. Um dos 24 erros foi não termos sabido combinar bem a pauta moral progressista, correta nossa, com a pauta política que nós oferecemos aos eleitores. E demos de bandeja, praticamente, um discurso reacionário se contrapando ao nosso discurso progressista, na moralidade. Como também um dos outros erros foi ter mudado de bandeja para eles, os símbolos pátrios, como se nós também não tivessem respeito pela bandeira, pelo hino, por essas coisas. Nós cometemos erros. E esses erros continuam aí acompanhando a gente e é isso que elegeu essa turma lá no Rio Grande do Sul. Vai ser uma base de apoio para se o Bolsonaro ganhasse e vai ser uma base de oposição ao governo Lula. Vocês vão ter que trabalhar muito aí, inclusive pensando em 2026 para esse pessoal não continuar. Antônio, o farol aqui está apagado? O, que que é? o
1: professor Cristóvão disse que o Rio Grande do Sul era um farol... Nós aqui no Sul só estamos vendo e com inveja um pouco de luz lá no Nordeste, aliás, muita luz, né? não só um pouco. Fale, Antônio. Antônio, Antônio, você está sem o microfone de novo. Antônio. Opa,
3: agora sim. É, o Nordeste é, é, é um ponto de inveja para nós todos hoje. Eu, eu acho que, eu, eu lembro do Rio Grande do Sul também, é, como farol por alguns fenômenos mais recentes, o orçamento participativo, o Fórum Social Mundial. Em algum lugar do Rio Grande do Sul, da alma gaúcha, está guardada ainda essa semente de transformação. Se você for ver, a, 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 quer dizer, olhando aqui de São Paulo, é, a eleição... Foi menos ruim do que outras anteriores. O candidato da esquerda quase chegou ao segundo turno. Talvez a Manuela, com certeza, tivesse chegado. O Olívio Dutra, por pouco, não se elegeu. É... Então, eu acho que, que, que há sinais, talvez, de um início de recuperação. Mas eu queria aproveitar, imagino que seja a última fala, para concordar agora com o senador Cristóvão Buarque. Eu acho que a gente tem que fazer planos para o governo Lula. E eu concordo com ele que esses planos têm que ser de utopia e de novas utopias. E tem que ser planos, não precisam ser planos para realização imediata. Eu cito alguns que ele já citou, e eu tinha falado também, a educação de melhor qualidade, a educação pública de excelência para todos. O SUS como um serviço que, além de atender todos os brasileiros, não tenha os vazios assistenciais de hoje mas nós temos que reindustrializar o Brasil a partir da, da, do atendimento a necessidades sociais. Nós temos que construir uma grande indústria de remédios e de equipamentos hospitalares, por exemplo. Nós temos todas as condições de fazer isso, justamente porque nós temos o SUS. Nós temos condições de construir e nós temos obrigação de construir, como disse o professor, num prazo de 10, de 15 ou de 20 anos, Sistemas de transporte dignos em todo o país Para que o cidadão da periferia Que é a senzela atual Não seja obrigado a passar três horas ou quatro horas Para ir e para voltar do trabalho todos os dias Isso é uma obrigação que nós temos Nós temos obrigação de fazer a transformação urbanística Das periferias, onde as pessoas não têm ruas é, asfaltadas, não tem calçamento, não tem árvores, não tem segurança, por exemplo. Nós temos que fazer a transição para as energias limpas, tudo isso vai exigir enormes investimentos. Eu acho que é uma agenda para o governo Lula, com responsabilidade fiscal, Cristóvão, mas a responsabilidade fiscal tem que levar em conta que nós estamos há 40 anos transferindo uma, um volume imenso de recursos para o, o 0,1% dos brasileiros, que são os grandes criadores da dívida pública. Nós precisamos ter a responsabilidade fiscal de não deixar 40 milhões de brasileiros sem trabalho, de não deixar as pessoas sem educação. Então, o Estado vai ter que gastar, e vai ter que gastar não mais é, para atender os interesses é, do, 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 dos rentistas, mas para atender os interesses das maiorias. E isso pode não ser inflacionário. Se, se você somar a, a, as necessidades que o país tem na saúde, na educação, no saneamento, nos transportes, na, na transformação energética, com os milhões de brasileiros que estão desocupados, estão desalentados ou que estão subocupados. E se você tiver recursos públicos, para oferecer, é outra bandeira de uma nova utopia, é o emprego garantido e digno e com direitos para quem quiser trabalhar na reconstrução nacional. Nós vivemos muitos anos de retrocesso já nos direitos de trabalho e temos que reverter isso. Então, é, 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 eu acho que, que o nosso grande desafio e que o, o desafio proposto por esse programa, qual é, o futuro da esquerda? Ele não, nós não precisamos ser derrotados para enfrentar esse desafio, nós vamos enfrentar esse desafio na melhor hipótese, que é a hipótese do Lula, o Lula vai fazer um governo cercado pelas instituições conservadoras, um governo em que o Senado vai ameaçar a todo momento, empichar os ministros do Supremo Tribunal Federal, para esse governo dar certo, ele precisará ser um governo de mobilização social permanente, para enfrentar esse conservadorismo do neofascismo. E para ser um, movimento, um governo de mobilização popular, permanente, ele vai ter que criar esperanças de transformação para os cidadãos e para os eleitores brasileiros.
2: Eu posso, dar uma, eu posso fazer uma pequena, um pequeno comentário? Pois não, professor, pode falar. Simplesmente para dizer que estou de acordo que o Estado tem que gastar mais, Antônio. Tirando dos ricos, em vez da tradição da direita brasileira, que é imprimir moeda ou pegar empréstimo que depois o povo tem que pagar. Então, tem que ter responsabilidade fiscal gastando mais e tirando dos ricos. É aí que vai ter o equilíbrio fiscal justo. Em vez de um desequilíbrio fiscal que é injusto. Ou e um conservadorismo fiscal injusto também se deixar o povo sem os serviços que precisa. Eu sou favorável a uma política fiscal que dos ricos. Mas o Estado não precisa pegar empréstimo e nem imprimir dinheiro. Eu ia
1: chamar agora o Eric para uma manifestação final e, quando eu fui chamar, ele caiu mais uma vez. Hoje, hoje realmente, nós estamos batendo recordes aqui de problemas. O que não tirou de forma nenhuma a qualidade do programa e eu quero agradecer muito a vocês que estiveram e estão aqui conosco, porque agora realmente nós nosso programa está chegando ao final. Repito que estivemos conversando aqui com o Cristóvão Buarque, é economista, educador, professor universitário, ex-reitor da Universidade de Brasília e ex-ministro da Educação. Também com o Antônio Martins, jornalista e editor do site Outras Palavras, ele que é fundador da edição brasileira do jornal Le Monde Diplomatique e participante de outras iniciativas da Mídia Livre o terceiro participante do debate de hoje, ó, que acabou de voltar, <risos> o Eric, eh, voltou, mas está com a imagem congelada, é Eric Kaiser, doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em teoria e filosofia da história. Peço desculpas a, aos convidados, também ao nosso público, pela enormidade das, das questões técnicas mal resolvidas no dia de hoje. Mas acreditem, nenhuma delas foi nossa responsabilidade. Quem depende das redes sociais está sempre sujeito a isso agradeço outra vez, nosso muito obrigado pela presença de vocês três. E antes do encerramento, eu quero deixar aqui o convite para que a nossa audiência acompanhe logo mais às 18 horas o debate de conjuntura política aqui na Rede. Os cientistas políticos Paulo Pérez, Carlos Borenstein e Benedito Tadeu César vão estar discutindo as eleições no Rio Grande do Sul. O programa de hoje, como eu disse, já se esgotou o tempo e eu quero agradecer a quem esteve conosco também na audiência, desejando a todas e todos um excelente final de semana e garantindo a vocês que na próxima segunda-feira, às 14 horas, nós estaremos de volta. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo... Vale do Mampituba, Rádio Ferra Brás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube.